dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Es ist heiß in Deutschland und es ist noch heißer in Frankreich und in Spanien. Und für eine kleine Erfrischung wird die Gottheit der Sendung sorgen, Lily Tu. Lily Tu oder Adit Lily ist ein babylonischer Nachtdämon, der dem sumerischen Kiskililila entspricht und im jüdischen Lilith weiterhin ein Geisterdasein führt. Kiskilila, ein sumerischer Nachtdämon, weiblich, der im Halupu-Baum von Inanna lebt. Wir erinnern uns, Inanna ist ins Totenreich abgestiegen und wieder aufgestiegen, kurz ein paar Jahrhunderte bevor Jesus das denselben Trick auch nochmal durchgeführt hat. Also dieser Halupu-Baum wird später von Gilgamesch gefällt. Den kennen wir auch. Das ist der mit dem Boot vor Noah. Und die Lil-Komponentenname wurde durch einen Prozess der Volksetymologie als Lilu, Nacht, ausgelegt, aber tatsächlich heißt es wohl was anderes. Und Lilith, die Dämonin des jüdischen Volksglaubens, wird bereits im Alten Testament erwähnt, Jesaja 34, 14. Sie hat den Ursprung in der Liluta, der babylonischen Dämologie. Und die populäre Etymologie, auch da wird es wieder umgedeutet, hat ihren Namen als Sie der Nacht verstanden. Lilith, die Pluralform ist Lilin, wird als blutsaugendes Nachtgespenst vorgestellt. In der talmudischen Überlieferung gilt sie als teuflisches Wesen und als Adams erste Frau. Hm, auch mal wieder was Interessantes. Adam ist wieder verheiratet <lacht> mit Eva. <lacht> die Eule war ihr heilig. Von Palästina verbreitet sich der Lilith-Kult nach Griechenland, wo sie mit Hekate Schmolz, Hekate, eine Göttin der griechischen Mythologie, die ursprünglich aus Kleinasien stammt. Sie erscheint nicht in Homer, der hat das ausgelaschen. Sie ist eine chotonische Gottheit, das heißt eine erdgebundene Gottheit, die Herrin aller Arten von nächtlicher Bosheit, einschließlich Totenbeschwörung. Ihr Beiname Antaya, die dir begegnet, weist auf einen gespenstischen Aspekt hin. Auf ihrer nächtlichen Jagd können sie die für diejenigen, die ihr begegneten, eine Katastrophe bedeuten. Sie hat Schlangen im Haar, trägt eine Fackel und wird von heulenden Hunden begleitet. Trotzdem war sie eine beliebte Göttin. Und in Athen stand ihr vor jedem Haus ein kleiner Altar. Hekate wird auch als Göttin der Kreuzung angesehen. In dieser Funktion wird, wurde sie Enodia oder Triodidis genannt und wurde dann als dreiköpfig oder mit drei Körpern dargestellt. Diese wichtige Information habe ich aus Manfred Lokas Rutledge äh, Dictionary of Gods and Goddesses äh, freundlicherweise übersetzt. Aber warum erzähle ich über diesen Dämonen? Ja, wenn wir das wüssten. Warum ist er relevant? Das ist es auch nicht. Was spinnt er denn hier? Keine Ahnung. Wie bist du dann darauf gekommen? Und der Zusammenhang ist offenbar, ich bin durch die Wettervorsage drauf gestoßen. Als Segler, ich, äh, mein Spitzname ist ja der Admiral, bin ich täglichen Wetterberichten interessiert, um zu überleben. Und Jörg Kachelmann ist mein Prophet, mein Wetterprophet, dessen Webseite kachelmannwetter.de kann ich sehr empfehlen, ich täglich konsultiere und dem ich auch auf Twitter folge. Und dieser Kachelmann kämpft gegen allerlei Aberglaube wie Homopathie oder Mondholz oder anderen Schwachsinn, wie zum Beispiel... Folgendes Zitat, Kachelmann, es wird ganz viel Schwachsinn kolportiert, den leider niemand hinterfragt. Überall liest man dieser Tage, ein wirksames Mittel gegen Hitze in der Wohnung sei, morgens und abends lüften und tagsüber dann die Fenster schließen und die Rollers runterlassen. Aber das ist natürlich lebensgefährlicher Blödsinn. Der gesunde Menschenverstand ist, besonders in Deutschland, leider Wunschdenken. 
weil ihnen nämlich auf allen Kanälen geraten wird, um Gottes Willen keine heiße Luft in die Wohnung zu lassen und jeden Durchzug zu vermeiden. Der könnte ja zu Schnupfen oder einem steifen Nacken führen. Das ist leider ein moderner Irrglaube entstanden, der schwer wieder einzufangen ist und den keiner hinterfragt. Schreibt er 2019 in der Badischen Neuen Zeitung und neulich hat er auch wieder dazu getwittert. Nun, ich möchte widersprechen, das ist kein moderner Aberglaube, denn wie kommt das? Ich habe natürlich meinen Spiegel ausgepackt aus dem Jahr 1968, als ich meinen, meinen ersten Spiegel gelesen habe. In dem wird ein Artikel Drafts or, or, how should, or should I close a window, also Durchzugluft, soll ich das Fenster schließen, von Levin und Kornick. Zitiert wird das in dem äh, wissenschaftlichen Zeitschrift The Lancet äh, im selben Jahr 1968 erschienen. Zugwinde erläutern die beiden Forscher, ist ein Volksglaube, und sind nichts, nichts anderes als böse Dämonen, die durch ein Fenster hereinfliegen, einem Kind Schaden zufügen oder es töten und augenblicklich durch ein anderes Fenster und eine andere Tür wieder entweichen. Levin und Kornig verweisen darauf, dass der Name des obersten Dämons bei den Sumerern Lilithu, Wind, bedeutete. Und natürlich habe ich mir den Artikel in Valances angeschaut. Und was haben die Autoren gemacht? Die haben nicht nur die alte Literatur gewälzt, sondern die haben auch, um zu schauen, ob durch Wind ein Schaden entsteht, Petrischalen platziert, äh, bei geschlossenen offenen Fenstern, haben gezählt, wie viele Kulturen entstehen und geschaut, ob wirklich eine bakterielle oder virale Infektion dadurch stattfindet. Außerdem gab es noch andere Experimente, wo Leute auf einen kalten Flur gesetzt sind in Badegleitung und dann geschaut haben, ob sie eine Erkältung kriegen. Und das ist dann nicht der Fall. Sondern tatsächlich ist diese Theorie der Keime wohl stichhaltiger als die Dämonen. Und äh, sie haben dann sich auf die Literatursuche gemacht, woher diese Aberglaube stammt. Und fündig wurden sie nicht in der medizinischen Literatur, sondern im kulturellen Ebene. Sie schreiben, dass bis heute Frauen ein Wiegenlied singen, und zwar ein Lullaby, nicht um das Kind zu besänftigen, sondern um Lilith, at bay, das heißt, in Schranken zu weisen. Und am, im antiken Mittleren Osten hat man Kleinkinder die ersten 40 Tage nicht an die frische Luft gelassen, damit sie eben vor Lilith geschützt sind, vor diesen gefährlichen Zugwinden. Und das wird wohl noch in der Ara Iran und Afrika bis in die 1960er durchgeführt. Ich habe neulich jetzt auch so ein Zitat gefunden, das bis heute noch üblich ist in solchen Ländern. Und äh, es gibt häufiger die Frage von Müttern, ob man ein Kind, ein Neugeborenes, in den ersten sechs Wochen nach Hause bringen kann. Und ich habe eine Menge Artikel gefunden, da steht drin, das ist natürlich ein Aberglaube, da ist man heute natürlich weiter. Aber ist man tatsächlich weiter? In Sachen Zugluft. Nun, ich habe mit äh, der Tante Google gesucht und da habe ich zum Beispiel gefunden im ähm, sonst so vertrauenswürdigen Magazin, Liebenswert-Magazin, steht ein Artikel, ein verspannter Nacken, eine Erkältung im Sommer. Betroffene erklären sich so etwas häufig mit, ich habe Zug gekriegt. Meistens ist man der Zugluft am Arbeitsplatz ausgesetzt. Manchmal werden die Betroffene belächelt, doch tatsächlich, Zugluft kann krank machen. Wir erklären, wie es dazu kommt und wie sie sich schützen können. Optimalerweise wird an heißen Tagen morgens und abends kräftig gelüftet. Wenn alle Fenster auf Durchluft stehen, ist es empfehlenswert, den Raum zu verlassen. Oh, das Fenster ist offen. Raus! Hilfe! Die Zugluft kommt! In Praxis Vita 
steht folgender Artikel. Vor Zugluft können Sie sich im Grunde nur schützen, indem Sie sie meiden. Wenn Sie Zugluft bemerken, schließen Sie das Fenster oder schalten Sie Belüftung wie Ventilatoren oder Klimaanlagen aus oder herunter. Soll das zum Beispiel im Zug oder Büro nicht möglich sein, dann bleibt Ihnen vor der, nur der Schutz durch Kleidung. Klappen Sie die Kragen hoch, ziehen Sie die Kapuze höher, tragen Sie eine Jacke, auch wenn es komisch aussieht. Sie senken dadurch Ihre Gefahr, krank zu werden. Wie gesagt, Praxis Vita. Aktueller Artikel. Begründung im selben Artikel. Eine britische Studie zeigt, dass partielle Körperunterkühlung zu Krankheiten und Verspannungen führen können. Keine Quellenangabe in dem Artikel. Ich konnte auch nichts dazu finden. Nun, jetzt kommen wir zum rassistischen Teil dieses Beitrages. Offensichtlich sieht Jörg Kachelmann, der geschätzte Jörg in diesem Verhalten aus der Sitzsicht eines Schweizer etwas zu tief Kartoffeliges. Er schreibt nämlich, irgendwann muss es genug Deutsche in der Schweiz gegeben haben, dass Durchzug auch in der Schweiz ein Thema wurde. In Deutschland ist das seit je eine furchtbare und unsinnige Obsession. Menschen, die kein Problem damit haben, in den Ferien am Strand von Fordaventura Hitze und gleichzeitig Nordostpassat mit 60 km pro Stunde auszuhalten, fantasieren sich schlimme Krankheiten bis zum Tod. Zusammen, sobald in einem Büro von einem Fensterli zum anderen schreckliche 2 km pro Stunde wehen. Und der unwissenschaftliche Argenlauer ist natürlich zwischen Dutzendfach im Internet verewigt, damit sich die Zugluftängstler immer gegenseitig versichern können, dass man nur ein sinnvolles Leben führen kann, wenn die Luft permanent steht. Und wir wissen jetzt, dass dieser Aberglaube zurückgeht bis in den Halaluppo-Baum, Entschuldigung, wie heißt der nochmal, der Baum, und als Blutsaugung der Nachtdämonen durch die Gegend wabert. Was haltet ihr von Zugluft? Habt ihr Angst vor Zugluft? Und äh, wenn ja, wie viel? Diese Angst vor Zugluft, die kenne ich von meiner, von meinen ganzen Omas und Tanten und so weiter. Da kann ich das, oh, nein, Zugluft und so weiter. Ne? Und ähm, für mich ist es insofern ein Problem, als dass mein Schreibtisch äh, nah am Fenster äh, liegt und genau dort an der Ecke, wo ich die ganzen Zettel und DIN A4 und Mahnungen und sonst was aufbewahre, die ich mal schon irgendwann mal bearbeiten wollte. Ne? Und wenn das durcheinander fliegt, dann komme ich vielleicht sogar in den Knast. Ne? Also das muss ich in Ordnung halten und deswegen darf ich dieses Fenster jedenfalls nicht öffnen. Ansonsten Zugluft, äh, da helfen auch Zwiebeln oder Bohnen. Dann ergibt sich das auch <lacht> oben, dass man die Fenster eröffnet. Aber das spricht dann eher für die Nachtdämonen, weil das riecht dann. Ja, genau. Oh. <lacht> ja, und da kann man sehen, dass die Wissenschaft diese Dämonen durchaus auch detektieren kann. Ne? Also sensorisches Aufspüren ist durchaus möglich. Ja, ich ähm, habe da gerade mal geguckt, weil äh, Lilith ist ja so eine Kindermörderin. Da habe ich jetzt auf jeden Fall gerade mal in den Exodus reingeguckt. Da wird gesagt, dass äh, Gott dann ja durch Ägypten ziehen wird und ähm, überall, wo die äh, Türen halt nicht mit Lammblut markiert sind, ähm, werden halt die Kinder getötet und da, wo das Lammblut ist, da zieht er dran vorbei. Und äh, was mir da jetzt in, äh, aufgefallen ist, ist, dass hier ein Wort steht, Blil. Das wird hier übersetzt mit in der Nacht. Ne, und Lilith ist ja auch, äh, wird ja auch als die Nacht gesehen. Ich denke, dass das durchaus so inter zu interpretieren ist, dass da in der Originalfassung Lilith unterwegs ist und alle, äh, alle die Kinder tötet. Und nur da, wo das Lammblut ist, da erlaubt Gott das nicht. Also ich kenne das auch wirklich aus meiner Kindheit und äh, Teenagerzeit, dass Zugluft also quasi das Ende deiner Tage bedeutet. 
Ne, auch im Sommer, ne, morgens, es ist, ja, es ist ja nicht ganz falsch, wirklich zu lüften, wenn morgens dann noch so frische Luft herrscht. Das ist ja nicht völlig falsch. Aber auch diese Angst vor Zugluft und ah, steifer Nacken und ah, ich werde krank und oh Gott, nein, da hat sich ein Lüftchen bewegt. Und also das kenne ich tatsächlich auch. Ich möchte noch abschließend eine positive Botschaft geben. Also es, ich war schockiert dass es ein Aberglaube ist, der auf den Dämon zurückgeht, weil ich habe das auch gehört. Und ich fand es aber wieder atemberaubend, dass das so weit zurückgeht und dass wir unsere sozusagen kulturellen Geschichte uns schaffen, mit mesopotamischen Dämonen die Schweizer zu ärgern. Das ist ja auch toll irgendwie, dass wir noch die Kulturträger sind, der Sumerer, die ein Nachtdämon in die Neuzeit tragen und dafür sorgen, dass im Zug die Leute ersticken und dass die alten Leute dann elendig und der Hitze verrecken. Nun, Jörg Kachelmann wehrt sich dagegen und er gibt noch folgende fünf Tipps für Leute, die wollen, dass ihre älteren Zeitgenossen länger leben. Und zwar erstens Klimaanlage einschalten, wenn vorhanden. Zweitens Kauft einen Ventilator oder mehrere und laufen lassen, wenn nicht gerade ein Ketzer-Podcast läuft. Äh, drittens, wenn Fenster in mehr Richtung vorhanden sind, Durchzug erstellen. Na, Lilith kommt und Lilith geht. Wenn sie geht, ist man immer noch am Leben. <lacht> und es ist dunkelste Aberglaube, dass man Fenster schließen soll, sobald es draußen wärmer ist als drin. Man produziert Feuchtigkeit und Kohlendioxid. Am Schluss wird die Luft eben schlechter. Und zuallerletzt, fünftens, haben Sie Fenster in eine Richtung und womöglich tendenziell Süden, sind Sie verloren. Auch geöffnete Fenster bringen wenig, da es kaum Luftaustausch gibt. Außer man kann ihn zwingen, Fenster mit Mückengitter versehen und weit aufmachen, Ventilatoren nachts vom Fenster ausrichten, tagsüber einfach vors Gesicht stellen. Und so werden wir vielleicht diese Hitzeperiode, die niemals enden wird wegen der Klimakrise, vor denen wir uns nur dadurch schützen können, dass wir in die Kirche gehen und ein Gebet machen und dann ist sie weg. <lacht> wenn wir die Sendung vorher gesehen haben, äh, werden wir es vielleicht überleben. Und damit verabschiede ich mich mit der Gottheit dieser Sendung, Lilith. Ja, also wenn die Dämonen einfach rausgelüftet werden, dann haben sie ja ihr eigentliches Potenzial verloren, Christian. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, die Dämonen haben heutzutage offensichtlich ihre Kraft verloren. Levin und Kornick aus Johannesburg in Südafrika über die Wichtigkeit, alle Zimmer stets gut zu lüften. Das war die 117. Ausgabe des Ketzer-Podcasts, eure wöchentliche Predigt für den gesunden Menschenverstand. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, das freut uns immer sehr. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Iska, Viktor und Christian. Ich bedanke bei mir selbst. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Musik